1: En Canal Sur Radio, Días de
2: Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en este sábado 16 de septiembre, en el que de nuevo... La violencia machista se convierte desgraciadamente en protagonista de la actualidad. 46 mujeres, se lo venimos contando, han sido asesinadas en los nueve meses que llevamos de año en España por sus parejas o exparejas. Los últimos crímenes se producían este mismo viernes, ambos en la comunidad valenciana todavía pendientes de confirmación por parte de la delegación del Gobierno contra la violencia de género. En Castellón, una mujer de 54 años era asesinada presuntamente por su marido de 52 que se suicidaba tras el tiempo crimen en Orihuela, en Alicante, un hombre de 82 años acababa con la vida de su mujer de 76. Cifras insoportables. 46 asesinadas en España, 16 en Andalucía. La última víctima aquí en nuestra tierra, una mujer de Granada a la que su pareja cuchilló y después se suicidó. Ha sido y está siendo porque aún no ha terminado un verano negro en cuanto a la violencia de género de hecho de los 16 crímenes en Andalucía, 7 se han producido en el último mes. Ante este repunte de asesinatos machistas esta misma semana en Andalucía se han producido varias reuniones varias reuniones de crisis organizadas por el gobierno central por un lado y por la junta por otro. Nosotros hemos quedado esta mañana con la directora del IAN del Instituto Andaluz ...de la mujer quien junto a la consejera de Igualdad... Loles López, López presidía el lunes... ...la reunión de las ocho coordinadoras provinciales... ...de seguimiento contra la violencia de género.
1: Empezaron los problemas... ...se enganchó
3: a pena se aferró a la soledad...
2: ...con la directora de Elian haremos un análisis general de la situación... ...y abordaremos qué planes, qué se puede hacer... ...porque algo hay que hacer para poner freno... ...a esta escalada de asesinatos... ...pero también hablaremos de cómo quedan esos niños... ...esos menores huérfanos de la violencia machista... ...sobre los que puso el foco esta semana... ...el defensor del pueblo andaluz y de la infancia... Jesús Maez, tú con el que hemos quedado también en esta mañana de sábado. Y además eh, nos ocuparemos de cómo afecta a las mujeres rurales y también a las mujeres con discapacidad la violencia de género y hoy además eh, Cristina Consuegra viene acompañada del escritor Antonio Soler que es el autor de Yo que fui un perro donde el escritor entra en la mente de un maltratador y lo hace tras encontrar de forma casual después nos contará esta historia unas cartas manuscritas de un hombre que relata la obsesión enfermiza por una mujer <risa> Talk A partir de las 10 eh, de la mañana, ya en nuestra tercera hora, tendremos tiempo de ocuparnos de otros temas porque vuelve a acompañarnos uno de los eh, fichajes estrella que hemos hecho esta temporada, nuestra Nuria Gaciño, que nos hablará de las celebraciones, de cómo celebran los jugadores los goles, que hay de todo. Ya saben que esta semana se ha hablado mucho de ese gesto de tan mal gusto que tuvo a bien hacer el jugador del Zaragoza, Víctor Mollejo, cuando marcó un tanto. ...tocarse los genitales... ...esto les suena ¿verdad? Menos mal que para contrarrestar... ...tenemos la elegancia... ...y el buen hacer de nuestro maestro... Gil de Galvez... ...que hoy nos va a trasladar a la Sevilla que protagoniza grandes óperas de la historia. Fígaro, Don Giovanni, Carmen, El Barbero de Sevilla y muchas y todas tienen su historia. Así terminaremos el programa de hoy, que ya saben que lo conforma un equipo de lujo. María Chamorro en la producción y Manolo Fernández y José Manuel Zapico a los mandos técnicos.
6: Si este
0: año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos... 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura y Deporte.
2: Gobierno de España.
1: Si mezclas Andalucía. El fin de semana
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 9 de la mañana y 8 minutos, 16 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de 2023 en Andalucía, asesinadas por sus parejas o exparejas, son 46. En todo el país si se confirman que todo indica que así es los dos crímenes de este viernes en la comunidad valenciana. El verano ha sido, está siendo especialmente trágico en nuestra tierra y en toda España. No nos podemos quedar en lamentar y en condenar estos asesinatos. La sociedad mayoritariamente reclama medidas, actuaciones para terminar con esta lacra, con el sufrimiento de miles de mujeres, de familias que padecen esta violencia machista. Esta semana se reunía la consejera de Igualdad, Loles López, con las ocho coordinadoras provinciales del IAN, del Instituto Andaluz de la Mujer. Su directora es Olga Carrión, a la que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos bueno, días. Estoy hoy hablamos,
2: igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Hoy hablamos de dos crímenes más, Olga, ocurrido en Valencia. Eh, la cifra, lo decíamos al principio, son eh, insoportables. Aquí en Andalucía, 16 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023, con un verano especialmente cruel, claro. Y la pregunta, la primera pregunta es: ¿qué se puede hacer y qué se está, qué se está haciendo, Olga?
3: Sí, efectivamente, las, las 16 de Andalucía y las 46, si se confirman en la Comunidad Valenciana, son, son tremendas, ¿no? Y el pésame y nuestras condolencias, aunque efectivamente eh, no nos podemos quedar en eso, pero, pero cada, como has dicho, ¿no? Cada, cada familia, cada mujer asesinada tiene una familia detrás, ¿no? Y es un verdadero drama. Y, y no nos podemos perder en la cifra, pero, pero recalcar eso, ¿no? Que, hay, que lógicamente queda mucho por hacer. En primer lugar, muchas de ellas, no sé si sí, supongo que sí lo sabe y la mm. sociedad lo sabe, no, no tenían denuncias previas. Mm. Entonces, creemos que es importantísimo mmm, estudiar por qué no tenían denuncias previas. Ayer leía un, un documental que decía que, que no presentan denuncias previas y todo más, más complicado, ah. eh, porque no se ven en riesgo. Ese es el kit de la cuestión. Ellas Muchas de ellas creen que, que no les va a pasar nada, ¿no? ...entonces es muy importante en este punto... ...que la sociedad se implique... ...que el entorno, que la familia, que los amigos... ...que si está trabajando afortunadamente... ...los compañeros y las compañeras de trabajo... Eh, ...vean qué está pasando... ...y den un paso al frente... ...es importantísimo en estos momentos... La, ...la implicación de la sociedad... ...además que la Administración efectivamente... ...tenemos que seguir trabajando... ...y las comisiones hemos pensado que... que, que están funcionando ¿no? ...la consejera la reactivo a finales de, de este año... Eh, se han reunido ya dos veces, tenemos, tenemos en este trimestre pendiente otra reunión y, y han, salido, han salido medidas concretas. Mm. Estas comisiones provinciales están formadas por todas la, las administraciones competentes, tanto las locales como, como fuera de la administración. Y por eso, por eso creemos que están dando resultados. Está el Gobierno de la Nación, con Policía Nacional y Guardia Civil, la Fiscalía, los jueces y, y hemos tomado medidas concretas. Que, que, pero queda mucho para hacer desde luego que sí ¿no? Claro,
2: son medidas que no tienen un efecto eh, a corto plazo, ni tienen un efecto inmediato porque en estos casos es imposible hay eh, que trabajar ¿no? eh, poco a poco y durante mucho tiempo para conseguir ese efecto deseado ¿no? por ejemplo se hablaba de la formación ¿no? de la formación de las personas ¿no? que tienen que atender a, a estas mujeres desde los cuerpos policiales desde los cuerpos de administración de, de justicia de todas esas personas ¿no? que trabajan el, en el Instituto Andaluz de la Mujer y en su, en su sede ...provinciales, ¿no?, estén formadas para, para llegar, ¿no?, y además hacerlo de forma correcta, ¿no?, a estas víctimas de la violencia machista.
3: Claro, tenemos que... que esto es transversal, ¿no?, la, la violencia machista eh, es transversal y para acabar con ella tenemos que, que mmm, trabajar en, en todos los sentidos... El, y para atenderlas también para que sepan, es muy importante que ya sepan que estamos aquí, que tenemos muchos recursos para ayudarlas y por eso, por ejemplo, hemos reunido en todos los en un solo catálogo, un solo documento todos los recursos que tenemos en, en la Junta de Andalucía, todas las ayudas para para que las sepan y no y no las mareemos por, por la Administración, ¿no? es eh, Una herramienta que, que también hemos presentado antes del verano, una herramienta de valoración de riesgos precisamente para trabajar con, con la víctima. Cuando ya llega a nosotros, nos tenemos que sentar con ellas y transmitir la importancia de que sigan allí, porque muchas de ellas, te, te aseguro, que, en, que no son conscientes de, del riesgo que, que sufren, ¿no? Sí. La formación que has comentado a través de los abogados del turno de oficio, que, que empieza en octubre, eh, de todos los colegios de abogados para que los abogados estén completamente formados en, en temas de violencia, en la nueva ley, y en nuestros servicios jurídicos lógicamente que prestamos a través de nuestros centros provinciales y de los centros municipales de información también
2: bueno eh, usted lo apuntaba Olga cuando nos detenemos en cada caso hay situaciones y circunstancias distintas pero preocupa no que en la mayoría no haya eh, denuncias anteriores ni de la víctima ni de ni de su entorno no, no sabemos si por qué no eh, percibe no ese maltrato o simplemente y esto es muy preocupante no es una eh, cuestión no eh, que no que, bueno pues que no... No, no le lleva ¿no? a presentar esa denuncia por, por lo que lo que usted decía es importante ¿no? en los sitios de trabajo, en la familia ¿no? en, lo, en las eh, viviendas en los, en los barrios, ¿no? cualquier persona que detecte que alguien puede ser víctima de una violencia machista lo ponga en conocimiento de las eh, fuerzas policiales pero la víctima y también lo apuntaba debe conocer que hay recursos no, no solo judiciales, ¿no? porque quizás dar ese paso ¿no? de acudir a, a, a la policía o la Guardia Civil a, a, a denunciar eh, puede costarle más trabajo, pero hay recursos que pueden pueden ayudarle, ¿no? a salir de una situación de, de maltrato o asesorarse, ¿no? para que para que además eh, bueno pues salga de esa situación que en el peor de los casos y como estamos viendo con con esas 16 mujeres asesinadas en Andalucía deriva en un asesinato. ¿Están esos recursos recogidos? Usted lo apuntaba, pero son eh, los conocen la, 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 las mujeres las andaluzas son conscientes la, o los andaluces, ¿no? también de que, de que esos recursos existen.
3: Tenemos tenemos una campaña que iniciamos antes del verano en este sentido eh, con una nueva imagen del teléfono. Tenemos un teléfono gratuito, 365 días del año, en 51 idiomas. Es el 900-200-999. Ese teléfono es el de la mujer andaluza en todos los sentidos y en este caso más aún. Donde ahí se le se le atiende, como he dicho, las 24 horas del día y se le informa de todo desde un momento de emergencias que efectivamente es cuando ya llega el drama porque ha pasado algo muy concreto, pero también de todos los recursos. Tenemos mm. recursos desde el punto de vista mmm, de, de casas, de mm. emergencia, de centros de emergencia, de casas de acogida, de pisos tutelados, pero también tenemos mucha atención psicológica. Hemos multiplicado lo, los programas psicológicos por dos, porque como lo has comentado, ¿no? la mujer que está sufriendo violencia tiene una dependencia emocional. Y una, entonces habría que hablar mucho de esa dependencia y por eso tenemos estos programas, para hablar con ellas. El tema es que se pongan en contacto con nosotros. Estamos en todas las provincias y estamos en 179 centros municipales de información a la mujer. Yo sé que Andalucía es muy grande pero, pero tenemos el territorio con estos 179 centros medio cubiertos.
2: Todos coinciden eh, bueno, todos coincidimos ¿no? en que hay que poner freno, pero eh, permítame que le pregunte ¿no? antes de despedirnos, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo entre las administraciones para que, eh, y eso creo que es importante, no, la sociedad perciba que hay una unidad sin fisuras en la lucha contra la, la violencia de género?
3: Sí, sí, efectivamente coincido. Coincido que, que esto no puede ser un pim pam pum. La violencia de género y la violencia machista es un problema de, de tal calibre que tenemos que, que dejar fuera de, del pim pam pum político y, por supuesto, trabajar en ese sentido. ¿no? El pacto de Estado en, en el 2017 lo logró y, y se consiguió hacer un pacto de Estado contra la violencia mmm, de género y tenemos que trabajar en ese sentido y, y trabajar unidos y aunque lógicamente cada, cada grupo político tiene, tiene su forma de verlo, pero, pero el fin es el mismo. Entonces tenemos que dejar porque la sociedad no lo permite sí. en este momento con, con la crisis que hay en este sentido de la violencia machista. ¿no?
2: Pues le agradezco mucho a Olga Carrion, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que nos haya atendido en esta mañana de sábado aquí en Días de, de Andalucía. Gracias, Olga, buen día.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Y un mensaje de esperanza sí. a todas y este teléfono del 900-200-999, que sepan que estamos aquí y que sepan que no están solas.
2: Pues lo iremos repitiendo, ese teléfono por las mujeres o, o cualquiera que nos esté escuchando y quiera poner en conocimiento algún caso de, de violencia machista. Gracias, Olga, buenos días.
3: Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un
1: vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? guardar en tu vaso de cristal si tienes miedo si estás sufriendo tienes
6: que gritar salir
2: pues en andalucía como decimos desde enero han sido asesinadas 16 mujeres son 7 más que en 2022 Mujeres que dejan 11 huérfanos. El defensor de la infancia, el defensor andaluz de la infancia, Jesús Maestú, ha pedido acompañamiento psicológico, también ayudas económicas y mejor información para esos huérfanos de la violencia machista. Andalucía es la comunidad con más eh, niños, con más eh, menores huérfanos por esta violencia machista. Son 88 desde 2003 y no cuenta con otros territorios con ayudas públicas específicas para este colectivo es lo que ha denunciado esta semana Jesús Maestu al que ya saludamos ¿Qué tal señor Maestu? Buenos días
0: Buenos días encantado de saludarle
2: Igualmente, estamos eh, hablando ahora de las otras víctimas ¿no? de la violencia machista de esos, de esos huérfanos y usted hablaba ¿no? esta semana de que existe cierto desamparo ¿no? para, para ellos para estos niños y niñas
0: Sí, exactamente. Yo creo que, que este año que ha, ha revertido un poco la violencia de género y estábamos en el informe anual presentándolo en el Parlamento y dijimos dentro de la violencia, viendo las leyes ya que están avanzando, sobre todo en el 21 de la LOPV y de, de, de protección de la violencia del menor, y el, dentro de la violencia de género veíamos que a alguien se había quedado, digamos, la víctima más invisible de este drama eran los que están vivos, los que han presenciado que el padre eh, eh, han presenciado que el padre eh, ha asesinado a la madre. Y entonces resulta que en esta pregunta que usted me hace, decía, es, 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 es cierto, de, de, a, ahora mismo aquí hay un una especie de, 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 de abandono, de, quizás de ignorancia, de invisibilidad de las víctimas que están vivas. Mm. Y claro, entonces nos fijamos que los niños son la parte, digamos, la víctima más invisible. Ya son víctimas también de, de violencia desde 2015, pero hasta el entierro, eh, du, eh, digamos, el eh, niño ahí podíamos estar todos alrededor de ellos, este, pero a partir del entierro, las 48 horas se abría un camino un poco desolador, de silencio, de desconcierto, sobre todo ya empiezan a estar adjudicados a los abuelos de uno, a los abuelos de otro, y empieza un calvario, y, y eso a nosotros me pareció que era un drama que había que poner eh, invisible, ¿no? mm. que podíamos, y, y yo en ese sentido me parece que era, era un poco muy muy sobrecogedor ver a los 48 horas unos niños en Andalucía, los que veníamos a Andalucía, que era un camino como un desierto.
2: Pues sí, porque además eh, hablamos de niños y, y usted lo apuntaba, eh, defensor, que, que han perdido a sus madres de una forma muy trágica, ¿no? Pero que además en no puede, muchos no casos han presenciado ¿no? los, malos los malos tratos durante, durante años o incluso han sido testigos de un crimen, ¿no? Con lo que puede pesar, ¿no?, mentalmente, psicológicamente eso en un niño, claro, esto no es una cuestión de atenderlo en las horas eh, posteriores al crimen, en los días posteriores, sino que esto debería tener, ¿no?, y es lo que usted reclama, un seguimiento, ¿no?, un seguimiento de especialistas a, a, a esos niños y niñas.
0: Claro, porque es un trauma lo que van a... Lo que usted decía era, estos niños han presenciado violencia dentro de... Ese, y hay, y la viol, y incluso han sido espectadores de la muerte por parte del padre a su madre. Y en ese sentido, a partir de ahí, a partir de ahí después de esos días, eh, eh, va a empezar primero a volver a verlo o a volver a declarar. Hay un, un, un recorrido judicial grave, la patria potestad y la adjudicación. Todavía no había salas separadas, no había que no pudiera verlo otra vez. ...porque es un drama que un niño... ...que hay niños digamos en una circunstancia... De, ...de 0 a 5 y de 5 a 12 años... ...que, que, que tiene que volver a ver otra vez... A, ...a un asesino que es su padre... ...y en ese sentido después de declarar... ...después sí, ver si la sentencia... ...y el niño es muy menor... ...y la sentencia el niño el padre puede ser escarcelado... ...incluso siendo menor... ...todo ese recorrido judicial... El, el recorrido, digamos, eh, patrimonial de ayudas económicas, de alguna eh, aportación a la atención de orfandad y, sobre todo, la ayuda psicológica, que, que necesita una ayuda especializada, eh, mm, de, eh, adaptada a mm. ellos. Eh, claro, eso hay que ordenarlo, hay que tener una guía. Mm. Eh, la madre o la, el abuelo que se haya cargo de estos niños, digamos, empieza el primer día diciendo en la casa, empezar a pagar facturas, empezar a pagar tal, si tiene trabajo a lo mejor no tiene abogado de oficio, tiene que ir a ver la patria porque está, eh, empiezan a discutir y, eh, y claro, y, y empieza otra vez a, a, a llamar al juicio, como no tiene acreditado eh, la condición de víctima, tiene que volver otra vez al juicio y para eso hay una prueba preconstituida y no, no tienen que llamarlo más para que, eh, que el, 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 el juzgador digamos también tenga en cuenta que, que en la prisión provisional que decrete que embarque los viene porque los va, lo, lo, lo vas a quitar de ahí por lo tanto no va a poder tener ninguna indemnización hay una serie de, de, de recorridos que es lo que yo creo que hay que
2: mmm,
0: tenerlo eh, explicárselo a las familias que sea hace cargo de esos niños.
2: Para no añadir, ¿no?, también más sufrimiento, ¿no?, a, a, a estas familias porque, y, a esto, porque los, y a estos niños, sí.
0: Los familiares nos dicen ¿y ahora qué hacemos? Ya. Y ahora, como entonces nosotros <coughs> veíamos lo que usted decía. <coughs> Perdón. Hay una serie de medidas que son muy claras, ¿no? Y entonces decimos, vamos vamos a empezar ya a tener datos, los 87... En fin, este 88 niños, ¿qué mm. tal? Los 13 en Andalucía, de ellos, de, 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 de estos menores, de, de 0,5, de 5 a 12, mm. de, a partir de 18 ya no, ¿no? Porque vamos a, a recopilar una información buena. ¿En qué contexto? ¿Niños o niñas? Eh, ¿Cuánto han sufrido anteriormente? Bien, fin, vamos a hacer, esta, esta es la primera petición. La otra, la otra petición fue campaña de sensibilización. Y or orientar a la familia como una especie de guía mm. después, de, de, después el acompañamiento este es, eh, de atención psicológica especializada Y específica para los menores Acreditar que ya es víctima de violencia Y por lo tanto tiene su carnet, etcétera Y no tiene que volver nunca a ningún juicio Y después un sistema de ayuda económica pública Para las personas menores huérfanos Que acompañen a la pensión de orfandad digamos que, eh, que eh, 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 aquí, digamos, hay una serie de ayudas, pero la mm. económica todavía Andalucía no la tenía puesta, bien por, por una cantidad única, o hasta los 30, o hasta que eh, alcance la mayoría de edad.
2: Eh, la... con,
0: esas normas, sí. con esas normas podíamos acompañar a esa familia a que el, ese itinerario. Eh, 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 y, y soporte y, y pueda tener también una, una ayuda psicológica porque el trauma de estos sí. niños eh, vamos hablamos mucho del duelo pero usted usted piense después de ver tantas palizas mejor a la madre y verla asesinada a ver cuánto eh, cómo, cómo cómo podemos esos, esos esos años esa prolongación en el tiempo como no haya una ayuda psicológica y e información buena a los familiares y estos tribunales ya preparados para hacerle ya lo menos soportable eh, tal, es, es, a nosotros nos preocupa muchísimo.
2: Bueno, pues eh, ahí queda esa preocupación y también esa reclamación que hace Jesús Maestú, defensor andaluz de la infancia y la adolescencia, que ponía de manifiesto esta semana en el Parlamento Andaluz. Nosotros hemos querido dar visibilidad también a esas víctimas invisibles, a esos huérfanos de la violencia machista. Jesús Maestú, muchísimas gracias. Un saludo, que tenga buen día.
0: Un saludo a ustedes. Adiós. Muchas gracias a
7: vosotros.
8: Cause I've heard it all before and
3: I've been down
2: 9 y 28 minutos de la mañana, hablamos ahora de la voz del coraje, 14 historias de mujeres. Con discapacidad víctimas de la violencia de género se presentaba en Sevilla este libro que recoge testimonios de protagonistas que consiguieron salir de situaciones extremas. Laura forma parte del proyecto Mujeres en Modo ON, VG, una iniciativa de inserta empleo y de la Fundación ONCE. Isabel Viruet es la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
2: Bueno, son historias, ¿verdad?, que relatan el horror y el sufrimiento de estas mujeres, pero, pero también, y por quedarnos con, con la parte positiva, son historias de esperanza y de superación porque consiguieron salir de esa, de esa situación.
8: Sí, claro, al final, pues el, el título del libro lo dice todo, es La Voz del Coraje, son historias eh, que bueno pues que no han pasado porque una mujer que es víctima nunca lo supera siempre lo lleva marcado a fuego en la piel pero son historias que marcan el comienzo de una nueva vida que ellas eh, pues han cerrado esa puerta a la violencia y la han abierto pues al empleo a la formación a la vida y a la esperanza
2: Qué importante, ¿verdad? Porque esto, lo decíamos, es una iniciativa de Inserta Empleo y la Fundación 11, mm. ¿no? Conseguir que eh, facilitar ¿no? una vida normal fuera de ese, eh, de ese maltrato, de ese sufrimiento, de claro. esos golpes, de esos insultos, ¿no? Y, y, y buscar un trabajo, ¿no? Ayudar a estas mujeres a claro. conseguir un empleo eh, les ayuda, ¿no? Más de, los que, más de lo que no podemos imaginar.
8: Claro, la dignidad de cualquier persona, hombre, mujer pasa por tener un empleo digno. Cuando todos conocemos lo que sucede con una mujer para encontrar empleo, las dificultades que tiene, si le sumamos discapacidad, le sumamos víctima de violencia, le sumamos una serie de condicionantes, todavía las aleja más de esa posibilidad de nuevo empleo, le pone la vida más difícil y es más vulnerable, con lo que Imagínate lo que supone para ellas conseguir un empleo en estas situaciones. Eso es el mejor regalo que les puede, les puede dar la vida.
2: Lo, lo, lo apuntabas Isabel, eh, se encuentra en una situación ¿no? aún más vulnerable porque estamos hablando claro. de mujeres con discapacidad que son víctimas de la, de la violencia de, de género. Eh, las ayudáis desde la Fundación 11 desde esa iniciativa de Inserta mm -hmm. Empleo, pero ¿hay recursos específicos de la administración para, para, para estas mujeres o están, están algo eh, abandonadas? ¿no? Por, la, por las administraciones. Sí,
8: las administraciones piensan eh, en general. Eh, la discapacidad está muy relacionada con, con, la, con la violencia de género porque una mujer con discapacidad es más, es cuatro veces más vulnerable que una mujer sin discapacidad ante la violencia de género. Una mujer que no tiene discapacidad puede adquirir una discapacidad y de hecho hay un altísimo porcentaje que no conocemos porque ahora estamos empezando a aparecer en las encuestas, pero hay un altísimo porcentaje de mujeres que que, que, que sufren porque no adquieren ellas, se la, se la infringen a partir de unos golpes y de un maltrato, pues su, sufren una discapacidad eh, sobrevenida por, por la violencia y por tanto está muy relacionada a violencia de género con discapacidad. A partir de ahí no aparecemos, no somos visibles, somos infantilizadas. La sociedad parece que a las mujeres mmm, con discapacidad... Pues ¿Quién le va a pegar si es que tienen que ser objetos de cuidado y de mimo? Cuando vamos a las instituciones públicas somos absolutamente invisibles porque no piensan en las necesidades de una discapacidad. Si yo no veo y a mí mi maltratador está a la vuelta de la esquina pues, pues tú imagínate el panorama. Mm. Una mujer que lo ve puede correr, puede refugiarse pero a mí pum, pum, sin problema me mete una puñalada y punto. Los médicos de familia cuando vamos a los médicos de familia, una mujer con discapacidad llena de golpes, el médico entiende que como tiene una discapacidad, pues ha podido caerse por la escalera. Sin embargo, cuando va una mujer que no la tiene, automáticamente se abre un protocolo. Entonces, sí que están las administraciones públicas. El problema es que ni lo que nos ofrece es accesible, ni la sociedad ve que una mujer con discapacidad pueda ser víctima y cuando la tiene a causa de la violencia entiende que ya pasa a ser Objetos de cuidado y no es así. No tiene nada que ver.
2: Usaba víctimas invisibles el defensor de, sí. del pueblo, el defensor de la infancia y la adolescencia también. Eh, usted Isabel, eh, tú Isabel usabas ese término invisibilidad, ¿no? Para para estas mujeres. Pero por eso yo creo que es eh, más que recomendable este este libro, ¿verdad? Este la voz del coraje, estas historias de mujeres con discapacidad víctimas sí. de la de la violencia de género y mujeres de toda España, ¿no? También aquí de, sí. de, de Andalucía. Hay alguna historia, algunas historias que te que, que te hayan impactado especialmente Isabel.
8: Sí, el libro en sí es un tesoro, porque ese libro salva vidas. Eh, cuando lo leemos podemos ver eh, en una de esas historias, seguramente, pues lo que está sufriendo una mujer que vive alrededor nuestro, ¿no? Puede ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga. Sin embargo, hay una una de ellas que contaba que bueno, pues que su marido era. Karateka y le pegaba golpes en la cabeza hasta hacerle perder el conocimiento y para que recuperara el conocimiento la, le quemaba las piernas con cigarrillos para recuperarlo y volver a hacerle que lo perdiese. Esa es una de las tantas escalofriantes que Qué nos horror. podemos encontrar ahí. Entonces, es verdad que es un horror, que te duele el alma leyéndolo, pero la sociedad tiene que abrir los ojos, las instituciones públicas tienen que abrir los ojos, eso sin entrar en la violencia vicaria. Eh, a las mujeres se le hace daño a través de sus hijos y de sus hijas y esos niños también adquieren una discapacidad. La gran mayoría de las mujeres víctimas no se separan ni denuncian porque tienen amenazas porque le van a quitar a sus hijos. Eso no puede estar pasando en el, en el año 2023. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Entonces, deberíamos o cambiar el chit, porque es verdad que estamos haciendo muchas cosas, pero yo escuchaba el otro la mañana que presentaban el libro en Canal Sur mm. y, y, y hablaban de 16 víctimas, 5 más en Andalucía mm. que el año anterior. Y todavía no ha, no ha acabado el año. Entonces. Por favor, vamos a plantearnos qué es lo que podemos hacer mejor como pues inserta, que vale, que no encontraremos la forma de parar, pero al menos estamos encontrando la forma de darle oportunidades y de tenderle la mano a esas mujeres que tanto nos necesitan y que a veces necesitan un hombro para llorar y a veces necesita que le pongamos música para bailar y que ellas marquen nuestros los tiempos y las necesidades que tienen. Y, y nos equivocamos cuando intentamos ponernos en su piel, porque eso es que no podemos pensar lo que ellas han podido sufrir eh, en manos durante 20, 25 años en manos de, de su agresor. Eso es tremendo.
2: Pues qué importante ese mensaje que, que estás ofreciendo, Isabel Viruet, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y qué importante esas historias, esa voz del coraje. Eh, que están recogidas en ese libro, 14 historias de mujeres con discapacidad víctimas de la violencia de género, que cuentan pues, historias como las que, no, la que nos relataba, ¿no? historias escalofriantes, pero también historias llenas de, de esperanza, de coraje y de valentía, porque son mujeres que con ayuda también, pero consiguieron superar esa situación. Isabel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias
8: a vosotros, porque también contamos con, con los medios de comunicación para, para que podáis ayudarnos a decir dónde está inserta y a decir que sí se puede hacer cosas. Pues Gracias aquí, a vosotros.
2: aquí estamos. Gracias. 9 y 36 minutos. 8 minutos nos hemos fijado en las mujeres con discapacidad y también queremos acercarnos a las mujeres que viven en entornos rurales. Esta semana se ha puesto ya en marcha un servicio gratuito y confidencial de asesoramiento jurídico especializado. Se trata de una iniciativa de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de ANFAR y que ha financiado el Ministerio de Igualdad. La presidenta nacional de ANFAR es Lola Merino. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, antes que nada, ¿cómo funciona este servicio y cómo se puede acceder? Por pues si eh, nos están escuchando, bueno, mujeres que viven en entornos rurales aquí en Andalucía. Lola.
7: Bueno, pues este servicio funciona de una manera personalizada totalmente y además ellas pues nos pueden mandar desde un correo electrónico al correo info.mujerrural.com. Pueden llamarnos por teléfono a un teléfono móvil, que es el 640 192. 014, lo repito que es un poco sí. extraño, 640-192-014, o también pueden escribir un WhatsApp si así, lo, si así lo desean. El objetivo fundamental que tiene este programa pues es el de romper el silencio, que se vive sobre todo en el ámbito rural cuando hablamos de... de violencia que se ejerce contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal, acoso, abusos, malos tratos, hay que romper ese silencio, hay que proteger a las mujeres vivan donde vivan y de lo que vivan, la violencia es la mayor expresión de discriminación y nuestro objetivo desde ANFAR es romper ese silencio y romper esa discriminación. y Por lo tanto, pues, ponemos en, en marcha este servicio de asesoramiento, de información, de acompañamiento, de apoyo, para que tengan ese, ese asesoramiento jurídico personalizado, individualizado y, además, pues, eh, puedan tener eh, también pues, un, un conocimiento de los recursos, de las herramientas, de las prestaciones económicas o de los organismos oficiales que están trabajando para proteger a las mujeres que sufren de violencia.
2: Claro, porque eh, está claro y lo, y lo estamos viendo ¿no? con esas cifras que decíamos al principio, que son insoportables, 46 mujeres ya ¿no? asesinadas en España, lo que va de año son 16 aquí en Andalucía. Eh, ocurre en, en, en ciudades, en, en pueblos, a mujeres más jóvenes, a mujeres eh, mayores, ¿no? esos asesinatos esa violencia de género que está extendida, pero sí es verdad, ¿no? Y eso es lo que vosotros habéis detectado desde la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, ¿no? Que es en esos entornos rurales donde eh, esas mujeres, ¿no?, tienen más carencia, ¿no?, de o, por lo menos de acceso, ¿no?, a esos recursos sí. que, que existen, ¿no?, y que quizás incluso en, la, en las propias ciudades no, no llega esa información de, de forma correcta a las mujeres, pues cuanto más, ¿no?, en un, en un entorno rural que tiene también sus propias características, ¿no?
7: Así es, así es. La, la violencia se agrava aún más. Cuanto más eh, rural es el municipio, es decir, cuanto más pequeña es la población y cuanto más pequeño es ese municipio, se, hace, se agudiza aún más esa violencia. La sociedad es más pequeña se conocen todos, hay menos recursos, en algunos casos inexistentes totalmente por, por el tamaño del municipio, las mujeres suelen tener menos independencia económica y todos estos factores hacen que esa violencia sea mucho más silenciada, sea mucho más sufrida por parte de las mujeres que la sufren, pues por el miedo al que dirán, por miedo a, a denunciar, por, sobre todo por proteger a los hijos, porque ellas no suelen tener eh, independencia económica y lo que también hemos podido comprobar que es que en tiempos de crisis esas malas cifras de la violencia también aumentan y lo hacen sobre todo en las eh, zonas rurales y de hecho las denuncias mmm, decrecen conforme decrece también la población de los municipios y, y tenemos que tener en cuenta en este caso que casi todas las inversiones que se hacen en infraestructuras en cualquier municipio español se hacen función del número de habitantes cuantos más habitantes hay para beneficiarse de esa inversión que se hace de esa infraestructura, pues antes se hace esa infraestructura. Esto va en detrimento, no. evidentemente, de las zonas rurales, porque cuanto más pequeño es un pueblo, menos recursos tiene, okay. y sobre todo cuando hablamos de violencia eh, de género. Y por lo tanto, ese es nuestro objetivo desde ANFAR, que las mujeres se sientan protegidas, que las mujeres no se sientan solas, que tengan ese asesoramiento jurídico, además gratuito, que nos puedan llamar nos puedan escribir, nos puedan enviar un WhatsApp y que tengan conocimiento de todos los recursos que tienen a su disposición, porque muchas, muchas veces y en muchos casos se pueden evitar este tipo de, de situaciones eh, teniendo conocimiento de que no estás sola, de que te pueden acompañar y que te pueden dar voz. Y por lo tanto, pues ese es el objetivo fundamental de este programa.
2: Vamos a repetir ese teléfono 640-192014-640-192014. También un correo electrónico, puedes mandar a info.murjerural.com o un WhatsApp a este mismo teléfono eh, que hemos eh, ofrecido. Bueno, pues te agradezco eh, mucho tu, tu labor, Lola, la labor de la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural y también que nos hayas dedicado aquí unos minutos en, en Días de Andalucía. En en Canal Sur Radio. Gracias, buen pues día.
7: Muchísimas Gracias a vosotros sobre todo porque da, dando, en este caso, voz y conocimiento de este programa, estamos ayudando a muchas mujeres. Gracias a vosotras. Eso, eso esperamos
2: con ese teléfono 640-192-014, 640-192-014 de la Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural, con ese servicio eh, gratuito y especializado de asesoramiento jurídico. Recordamos también ese teléfono de la mujer en Andalucía, 900-200-999. Un teléfono gratuito y también recordamos ese 016 al que pueden llamar cualquier mujer que se encuentre en una situación de malos tratos, que sea víctima de la violencia machista. También se pueden poner en contacto desde su entorno. Un asunto del que vamos a seguir ocupándonos aquí en Días de Andalucía. Llegamos a las 10 menos cuarto de la mañana. Siento que políticos y expertos están de acuerdo en que hace falta una mayor educación en violencia de género. Es una idea que se repite cada vez que se produce un nuevo asesinato machista porque en muchas ocasiones sorprende la edad del agresor, cada vez menor. Sin embargo, hemos comprobado que en los colegios... No hay ninguna asignatura que incluya el tema, así que hay formación transversal que ofrecen asociaciones de mujeres con fondos de LIAN o incluso la policía o la Guardia Civil. La Consejería de Educación, en coordinación con la de Igualdad, está trabajando en un nuevo material didáctico sobre violencia machista. Cuéntanos, Beatriz Caleano.
4: En primaria y en secundaria no hay ninguna asignatura concreta que hable sobre violencia machista. Nos lo explica Almudena, es profesora
6: de sexto de primaria. La violencia de género como tal eh, no se toca específicamente en los cursos de primaria, pero sí que aparece ya en la nueva asignatura de valores éticos y cívicos la igualdad de género. Entonces, evidentemente, dentro de ese tema... Eh, ...puede que salga la violencia de género... ...así que depende un poco del profesor...
4: ...que se hable o no del tema y durante cuánto tiempo... ...Geno es profesora de secundaria tutora en cuarto de la ESO...
3: ...yo tratarlo como tema, yo siempre lo trato... ...cada vez que puedo, vamos ese y otro mucho... ...yo cada vez que puedo, pero es algo personal... ...en filosofía lo meto, en tutoría si sale algo... ...o pongo vídeos, lo meto, legal no hay nada...
4: No hay nada. Cree que esta formación es imprescindible porque ve estos comportamientos y actitudes en clase. Las parejas, pues,
3: controlarán los móviles o que te dijeran lo que te tienes que poner o que, bueno, pues, que porque vas a salir con fulanitas si y yo estoy contigo?
4: ¿Cuándo se habla de violencia machista en los centros? Pues cuando lo hace el Instituto Andaluz de la Mujer directamente o con sus fondos a través de asociaciones. También cuando acuden a los colegios la Policía Nacional o la Guardia. Guardia Civil. En la Consejería de Igualdad, junto a la de Educación, se trabaja ya en un nuevo material didáctico. Lo está realizando el Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, es su directora. Anuncia una nueva campaña en breve. Vamos
3: a lanzar una campaña para la prevención de la violencia de género en la juventud, dirigida al alumnado a partir de secundaria. Aumentar la formación sobre violencia de género en los colegios
4: es uno de los puntos del Pacto Estatal contra la Violencia Machista.
2: 11 minutos para llegar a las 10 de la mañana, llevamos desde las 9 ocupándonos eh, desde distintos ámbitos. ...de la violencia machista, de las víctimas, de la violencia de género... ...y así vamos a terminar también esta segunda hora... ...Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Porque hoy, ¿verdad Cristina? Tenemos un invitado... ...bueno, acaba de salir el libro hace sí, sí. un par de tenemos, días, ¿no? lo
6: tenemos aquí en el estudio muy fresquitos eh, sí. ...y vamos a sí. conversar con Antonio Soler hmm. sobre la novela Yo que fui un perro que publica en Galaxia Gutenberg y como bien acabas de señalar y para complementar esta hora tan necesaria de la radio, desde la radio pública desde lo público es bueno, una mano tendida esta novela a pensar desde la narrativa desde la narrativa, no dejemos de ese no nos alejemos de ese punto de vista que es una novela sobre las dinámicas violentas de lo, lo que piensan los maltratadores cómo se relacionan y, y las mecánicas o los mecanismos de control que establecen sobre sus víctimas que al final son son todas la sociedad entera. ¿no?
2: Bueno, saludamos ya a Antonio Soler. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí está también Cristina Consuegra. Vamos a charlar un poquito sobre este yo que fui un perro, Antonio, que lo decía eh, Cristina, es una novela, pero que tiene su origen, ¿no? En un, en un diario, cuéntanos, ¿no? Un poquito, en unas cartas manuscritas que llegan un, un poco de forma casual, ¿no? A tus manos.
5: Sí, sí, eh, bueno, no eran cartas, realmente era parte de un diario que eh, pues hace mucho tiempo una amiga de mi madre le, le dio unos libros para mí, sabiendo que me gustaba leer, pues yo era joven entonces, y eh, eran unos libros de distinto pelaje y tal, y eh, los dejé un poco arrinconados y con unos años después con el tiempo los cogí y dentro de ellos venían unas unas páginas de un diario de un chico joven estudiante de medicina y ahí lo que estaba muy claro era la obsesión un tanto perturbadora que él tenía con con su novia y un intento de control de manipulación eh, yo no diría violento pero sí de un de una violencia psicológica soterrada a veces no 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 muy soterrada mm. y eso me dio en su momento eh, la impresión de que podía ser el, 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 el inicio de, de un trabajo literario bueno lo, lo guardé fueron pasando años novelas y hace un par de años luego lo, lo lo rescaté, lo volví a leer a ver si me daba la misma impresión y efectivamente vi que la voz, que literariamente no, no, no tenía eh, mucha profundidad, eh, pero que sí tenía mucha fuerza, eh, podía servirme para iniciar una, una novela en torno a ese personaje.
6: Para presentar la, la segunda pregunta que le vamos a plantear a Antonio Soler Voy a leer un fragmento de, de la novela Dice ah. Mi madre no estaba Me dieron ganas de mirar sus cajones pero no lo hice Comí solo mirando la pared No salí a la terraza, miré por la ventana Volví a la facultad Cuando estaba allí me dieron ganas de volver a marcharme y ponerme a andar de nuevo Pero me pareció que no debía hacerlo y regresé a mi casa Vi una película, Soldados Americanos Creo que Yolanda ha salido no he visto movimiento en su casa y menos aún en su ventana Si realmente lo ha hecho, si ha salido Es motivo para terminar para siempre Porque si está enferma para llegar tarde También lo estará para salir por ahí ligar O verse con alguno con los que había ligado antes de conocerme Esos que dejan una baba de caracol en su memoria Ahora parecerá brillante, pero solo es baba Ella, por lo visto, no hace nada por limpiar ese rastro el, el que esté escrito en, en ese formato de, de, de diario, de una primera persona, que se, el aliento se, se te pega como lector o lectora a la cara, ¿no? le permite a Antonio Soler eh, bajar al terreno de lo íntimo, ¿no? que es donde, donde quizá Carlos, el, el, bueno, es el personaje de, de esta novela, dé más miedo, resulte más aterrador. Uh -huh. Como bien ha dicho, no eh, hay una violencia física, pero sí hay una violencia muy densa, que se va además eh, incrementando conforme ese personaje va desarrollando todo tipo de manipulaciones y mecanismos de control sobre Yolanda su madre y bueno, incluso los amigos a los que desprecia de la facultad y, y te quería preguntar eh, por este tema Antonio, si realmente esta ha sido la, bueno, la estructura que mejor te permitía dialogar con esta historia y sobre todo eh, esta cuestión que, que hablábamos el, el otro día en la presentación de tu novela eh, que es de servir de para la sociedad.
5: Sí, eh, una vez que me decidí a, a, a escribir eh, sobre este personaje, eh, la, la segunda cuestión era cómo abordarlo, cómo estructurar el, el libro, la novela, y decidí mantener esa eh, versión de, del diario de una... Eh, primera persona radicalmente subjetiva con, con los riesgos que ellos, que ello puede componer los riesgos literarios porque mm, al, al emplear esta fórmula tenemos en, hay que tener en cuenta que eh, es un personaje el que habla eh, normalmente bueno pues el, el escritor va dando opción a, a tener una interpretación más o menos objetiva de distintos personajes pero en este caso no Conocemos a los demás según su mirada Según la mirada de uno de los personajes Y a través de él eh, Vamos Conociendo su entorno eh, Pero A mí lo que me interesaba es que En ese juego, mientras él intenta Describir a los demás Lo que el lector está haciendo es Conocer al propio personaje Es decir Que a medida que él va escribiendo Se va autorretratando y vamos conociendo los mecanismos internos de, de su personalidad esto esta fórmula es la que a mí me, me interesaba desarrollar y, y en la que me interesaba eh, ahondar y, y, y finalmente claro esto se convierte en un, en un autorretrato del individuo
2: Antonio, llevamos toda la mañana hablando aquí de cómo proteger a las mujeres de la violencia machista pero yo creo que este libro eh, está bien para saber cómo y por qué actúa el agresor, no, el asesino de, de, de esa manera, aunque estemos hablando de, en este caso de, de ese origen, no, de cómo se empieza sí. a construir, ¿verdad? Un maltratador
5: Sí, yo, yo creo que hay un, un, un pozo de de gran eh, inseguridad en, en, y de gran frustración en el, en, en, en el individuo que intenta controlar a alguien que escapa justamente a ese, a ese control. Eso le va produciendo una, una carga permanente de frustración que se va acumulando y que a veces estalla, o mm, puede permanecer eh, eh, en, ese, en ese estado embrionario, por llamarlo de, de algún modo, que no pasa a la, a la violencia. Pero mm, el, el, la persona que escribió esas páginas probablemente no haya salido en los telediarios, eh, no, 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 no hayamos tenido noticia de él por un acto dramático y mm. violento, pero lo que está claro es que eh, su, su personalidad, habrá ha ido marcando toda toda su vida y su intento de, de llevar entre comillas por, por el buen camino a sus parejas habrá sido una forma como decía antes cristina de manifestar eh, el espejo lo que parte de una generación ha entendido que, que supone ser hombre mm. eso eh, en, en algunos momentos hasta era elogiado el, es muy celoso, pero es porque la quiere mucho, y la quiere, pues eso, llevar por el buen camino, entendiéndonos Bien, lo que ya. es el buen camino. El buen
2: camino es lo que a él le lo parece. Lo que a él le parece el, parece el buen camino. camino, ¿no? Cristina, nos quedan un par de minutitos. Sí. Venga. Pues
6: muy rápido, eh, yo que fui un perro, cuando la abres, eh, si fuera una cata ciegas, yo jamás diría que es un Antonio Soler, ¿no? Y, y es fascinante eh, bueno el estilo que le imprime a esta novela que es muy exigente. Eh, ¿Qué te ha exigido a ti como escritor esta aventura que no solamente yo creo que bueno incluso como, como hombre no te habrás cuestionado en algún momento ciertas pautas relacionales no o conductas pero en el si bajamos la cámara al terreno del estilo narrativo que te ha exigido esta novela
5: eh, bueno, como 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 hombre, pues un poco recordar eh, determinadas conversaciones, determinados sesgos porque el protagonista de, de, de esta novela no es un espécimen raro yo he uh -huh. conocido mucha gente muy parecida sí, sí. que luego ha, ha dado el gran salto o no lo ha dado y se ha quedado controlado y a mí lo que me, me, me exigía desde el punto de vista literario que es lo que más me, me interesaba pues eh, era meterme en la piel de un individuo del que creo que tengo bastante distancia moral y, que quede y ese, claro, verdad, Antonio, que le, quede, que le
2: quede claro, ¿no? A Los oyentes que no bueno, <risa> sí, está bueno, bien, los... yo creo que está bien, está bien aclararlo. Pero
5: cuando uno escribe en primera persona a veces hay claro, por eso, por eso lo
2: digo que... que bueno cuando hemos anunciado yo que fui un perro de Antonio bueno. Soler, bueno, por eso le preguntaba y te preguntaba al principio de dónde venía y cuál era el origen. Nos quedamos ya sin tiempo, Antonio Soler ha sido un placer, recomendadísimo ese libro, esa nueva novela, Cristina. Buen día, gracias a los buen dos. Buen día,
6: un beso para Muchas dos.
2: gracias yes.